0: Övladımız qəzəblənirsə deyə bilərik, qəzəblənmə, niyə qəzəblənmirsən, lazım deyil, bunları yox, əvvəzən deyə bilərik ki, qəzəblənmən çox normaldır. Qəzəb yaşayırsan, bu ə, hamının başına gələn bir şeydir, qəzəblənmirsən, amma davranış çəkliyim, düzgün deyil, təpiliyirsən ə, solu, divanı, ə, yeri ayaqlarını çırpırsan, qışqırırsan, bu düzgün deyil. Də gün mövzumuz qəzəbdir, qəzəb nədir, qəzəbin hansı növləri var, necə idarə edək, bunlardan bağlı danışacaq. Həm də eyni zamanda bədənimizdə qəzəbin təsirləri, fiziyoloji, bioloji təsirləri və s.ə. bağlı danışacaq. Başlayaq. Əvvəlcə, qəzəb nədir bununla? Qəzəb emosiyadır. İndiyə qədər hamının yaşadığı və bundan sonra bizim yaşayacağımız bir emosiyadır. Həmçinin qəzəb yüngül qıcıqlanmadan şiddətli hiddətə yəni, coşmaya, partlamaya qədər dəyişən emosional vəziyyətdir. Qəzəb həm də qəstən bizə zərər verdiyini düşündüyümüz kiminsə şəxsin, vəxud da obyektin, belə deyək, kiməsə və nəyəsə qarşı düşmənçiliyilə xarakterizə olunan bir emosiyadır. Bəs, <coughs> qəzəbin dilimizdə ifadəsi. Bəs, qəzəb sözünü ümumiyyətlə, biz necə ifadə edəyə Nəyə görə qəzəbin dilimizdə ifadəsi vacibdir? Çünki, Biz nəyəsə qarşı mübarizə aparırıqsa, birinci onu adlandırmalıyıq. Və görə Azərbaycan dilində biz qəzəblənəndə hansı sözlərdən istifadə edirik? Ümumiyyətlə mən bunları araşdıranda qəzəblə bağlısu, qəzəbin ifadəsi bağlı kəlmələri, felləri və s araşdıranda gördüm ki, biz ümumiyyətlə onların demək olar ki, çoxunu istifadə etmirik. Bizdə var, amma istifadə etmirik. Biz adətən qəzəblənmə, acıqlanma, özündən çıxma, yəqin ki, bilmirəm, siz bəlkə başqalarını istifadə edirsiniz, amma nələr var? Narazılıq, çünki ki, qəzəb narazılıqdan başlayır, yüngül narazılıqdan və şiddətli partlamaya qədər gedə bilən bir duyğudur, emosiyadır. Narazılıq, qeyri-məmnunluq, incimə, hisslənmə, özündən çıxma, coşma, partlama, cinatına minmə. Yəni, in in inanmıram ki, burada aramızda hansımızda cinatına mindim sözünü istifadə edək. <gülüyor> yəni, yəqin əsərlərdə qalıb artıq bu kəlimə. Kükürəmə, coşma, qıcıqlanma və s. həmcinin onların feyilləri. Bunlardan istifadə edirik. Ha, bəs, dünyada qəzəb ə, problemi hansı yerdədir? Dünyanın emosional vəziyyəti necədir? Qalıb bundan bağlı davamlı müntəzəm olaraq araşdırmalar aparır, sorğular keçirir. Mən əvvəlki illərə dəyməyəcəm, vaxtımız çünki çox ə, məhduddur. 2021-2022-nin nəticələrini sizlə paylaşmaq istəyirəm. A, deməli, qalıb sorğunu necək keçirir? 6 <coughs> səhv eləmirəm isə duyğu üzrə, emosiya üzrə sorğu keçirir. Dünyanın 100-dən çox ölkəsində özür istəyirəm. Hər ölkədə 1000 respondent və bu respondentlərin yaşı da 15 və, yaş və yuxarıdır. Və onlardan soruşur ki, sizdən soruq keçirdiyimiz gündən, bir gün əvvəl qəzəblənmirsinizmə? Qəzəb duyulsunu yaşamışsınızmə? Siyahı, başda olan ölkələrin siyahısını sizinlə baylaşmışam. Livan, Türkiyə, Ermənistan, İraq, Əfqanistan, Yordaniya, Mali və Sierra Leone. Bu ölkələrə baxanda nə görürük? Livan 2020-ci ildə səhv eləmirəmsə, Livan 20-də yoxsa 21-də Livanda partlama baş vermişdi. Sonra Türkiyənin sosial-iqtisadi, siyasi vəziyyəti hamımıza məlumdur. Ermənistan, Azərbaycan-Ermənistan arasında olan Qarabağ konflikti də yəni hazırda hələ olmuşdur. Keçmiş konfliktdə, 2020-ci ildə müharibə də təbii ki, Ermənistandakı qəzəb səviyyəsinə təsir göstərib. İraq, Əfqanıstan, Yordan gördüyümüz kimi, bu siyahdan gördüyümüz kimi hansı ölkələr daha çox qəzəblənir? Hansı ölkələrin sakinlər daha çox qəzəblənir? O ölkələrin ki, orada sosial-iqtisadi problemlər belə tüğyan eliyir və ya xəstə baş verir, hansısa partlayışlar baş verir. Yəni ölkənin inkişaf səviyyəsi ilə səviyyəsinin aşağı olması yəni və problemləri ilə qəzəb səviyyəsi belə deyək düzmütənasibdir. Qəzəb səviyyəsinin yüksəlməsi nə qədər çox problem varsa, o qədər çox qəzəb var. Bunu nəyə görə paylaşmışam? Ona görə paylaşmışam ki, biz qəzəbləndikdə, partlayanda özümüzü günahlandırmayaq həmişə. Çünki bu heç də həmişə bizimlə bağlı bir problem deyil. Biz bir daxili səbəblərdən qəzəblənə bilərik, bir də xarici amillər, yəni ölkədə baş verən ə, hadisələr, məsələn, müharibə baş verib müharibədə nə qədər itki ə, yaşamışıq biz və ə, biz qəzəblənməyə bilmərik. Yəni, çünki itkiləri ə, olanların yaxınları, valideynləri, ətrafı təbii ki, biz qəzəb hissini yaşayacaq, eləcə də digər ölkələr. Siyahıda görürsünüz ki, Azərbaycanın adı yoxdur, sədəcə mən təxmin edirəm ki, o da yəqin bu sıralardan birində olardı Bəlkə də Bilmirəm, bəlkə də olmazdı. Harbədən sonra bəlkə də olmazdı. A, nəyə görə yoxdur? Çünki apar olunub Azərbaycanda. Yəni data tapmadı mən Azərbaycandan bağlı. Bəs qəzəb hissi necə yaranır? Qəzəb hissin necə yaranmasını yaranmasına bağlı danışmamışdandan əvvəl mən biz əvvəlcə bir beynimizi <gülüyor> paylaşmaq istəyirəm. O bizim beynimizdir. Və beynimizin Belə, mən, mənim tip təhsilim yoxdur, onu deyim <gülüyor> burada kimsə tip təhsili varsa, e, yəni o, ola biləcək səhvlərə görə özürləyəsə beləsin, mən sədəcə loğru dildə istifadə eləmişəm, belə deyək. Bu, belə götürək, beynimizin haradasa buradan aşağısı, bunu da sayıram bu, bu hissəni, buradan aşağısı bizim emosional vəziyyətimizə cavabdək olan hissədir. Oradan yuxarı hissə isə rasional hissədir. Yəni, bizim düşünməyimiz, analiz etməyimiz üçün cavabdək olan hissədir beynimiz. Yəni, bura deyirik, biz nə? Prefrontal korteks. Burası deyirik, aşağı beyin. Və bizə lazım olacaq burada amigdala. İngiliscə buna amigdala deyirlər. <gülüyor> Azərbaycan dilində mən tələf üzünü tapa bilmədim. Güman edirəm ki, amigdala deyirik. Və bir də hipotalamusa e, diqqət eləməyinizi sizə xayiş edirəm. Sonra orada qaydayacaq. İndi qaydaq əvvəlki. Hissəyə. Ümumiyyətlə, digər duyğular kimi qəzəb də ə, həm zəhnimizdə, həm də bədənimizdə yaşanır və qəzəbləndiyimiz zaman kompleks fiziyoloji hadisələr baş verir, bioloji və fiziyoloji hadisələr baş verir. Nə olur? Duyğular beynimizin bayaqq dediyim gicgah payında burada. Amigdala burada yerləşir və bizim iki gicgah payımız olduğuna görə iki dənə amigdala var və o balıcı-badam formalı bir şeydir. Beynimizin balıcı-badam formalı olan hissəsidir və... Bizim duyğularımız oradan başlayır. Bizim emosiya mərkəzimiz amigdaladır, e, emosional mərkəzi beynimizin o hissədir. son amigdala nə inir? Amigdala beynimizin bizim üçün təhlükələri aşkar edən hissəsidir. Yəni, bir təhdid var, təhlükə var, amigdala... Anında qərar verir ki, burada təhlükə var və fəaliyyətə başlayır və elə effektiv şəkildə fəaliyyət göstərməyə başlayır ki, məhsullar şəkildə fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bayaq burada dediyim, bu prefrontal korteks bu hissə, fəaliyyətə keçməyə imkan tapmır. Yəni, düşünməyə imkan tapmırıq, anında amigdala işə düşür və biz nə inirik? Bədənimiz artıq başlarına reaksiya verməyə, yəni belə döyüşə hazır vəziyyətə gəlirik və nə olur partlama yaşayırıq. Gəzəbl Yəni, təhlükə dediyi də mən hansısa nə bileyim, göydən raket gəlir, yaxud da şir bizə hücum etdir orada, şir görürük, təkcə bunu nəzərdə tutmuram. Kimindən isə konflikt yaşayanda həmin adamın artıq bədən dilindən, əllərinin düyünlənməsindən, dişinin qıcıqlanmasından, səsinin yüksəlməsindən də biz amigdala bunu təhlükə kimi qəbul edir və fəaliyyətə keçir və biz nə oluruq, özümüzdən çıxırıq və reaksiya verməliyik. Artıq bədənimiz buna reaksiya verir. Yəni dediyim odur ki, qəzəbləniriksə, bunun günahını atırıq amigdalanın üstünə, yox belə eləmirik. Təbii ki, belə eləmirik. Qəzəbləniriksə, bunu idarə etməyin yolları var və bunu biz öyrənə bilərik. Sadəcə belə deyim, bu birinci bizə çox suiyni görünə bilər bu yolları tətbiq etmək, ya deyə bilərsiniz ki, bu işlənməyəcək falan, amma elə deyil. Hər şey verdiciytdən asıldır. Məsələn, sizə bir misal çəkim. Təsəvvür eləyin ki, hər gün Yəni dostunuzla söhbət eləyə, -el meşəli, çəmənliklə gedirsiniz və o qədər oradan gedirsiniz ki, artıq cığır yaranır oradan, içindən, otların içindən cığır yaranır və siz artıq o qədər öyrəşimsiz ora ilə gəzməyə. Gəzirsiz, gəzirsiz o yolla və danışan şəxsinin söhbətə qarşısında da oradan gedirsiniz yenə. Yəni çünki vərdiş eləmişsiniz buna, düzdür? Beynimiz vərdiş, vərdişləri öyrənən bir orqandır. Yəni belə bir mürəkkəb orqandır, onu demək istəyirəm. Amma siz hərçün istəyirsiniz ki, Bezdiz o yoldan, istəyirsiniz, heç o yoldan getməyəsiz, ürəyiniz çıxılır, fikir verirsiniz artıq ki, yox, gəl, bu yoldan gelək. o öbür yoldan getməyə. Bir gün fikir verirsiniz, iki gün fikir verirsiniz, üç gün fikir verirsiniz, dördüncü gün yenə söhbət elə eləyə, avtomatik nə eləyirsiniz, başdırırsınız, təzə cıxırdan getməyə. Nə deməkdir? Yəni, biz vərdişləri, özümüzdə vərdişləri yarada bilərik, yəni bu mümkündür, qeyri-mümkün deyil, ümitsizlə Gic-gəh payı dediyim, bayaq, yəni, özümdə göstərdim, buna ehtiyac qalmadı. Deməli, bəs qəzəbin orqanizmizdə yaratdığı hansı fəsadlar ola bilər? Fəsad deməyə də bilərik, yəni fəsad olmayı da bilər. Yəni, hansı bizdə necə göstərir qəzəb özünü? Göz bərəlir, gözbəbəylərimiz bərəlir, böyüyür ya da üzümüz qızarır, əllərimiz tərliyir, ayaqlarımız əsir ürəyimiz döyməyə başlayır amma biz bunu kənardan görmürük. Təngin nəfəs alırıq, təngin nəfəs alırıq, təngi sonra bəlkə səntirləyirik, ya da ürəyimiz gedir, ən pis halda ürəyimiz də gedir. Hətta yəni belə də ola bilər. Nə qədər qəzəblənməyimizdən asılıdır bu təbii ki. Yəni burdan da göründüyü kimi qəzəbin bədənimizdə yaratdığı fizyoloji və biologiya dəyişikliklər var. Fizyoloji dəyişikliklər bayaq dediyim bizim gözləmizdə gördüyümüz dəyişikliklərdir. Bunu hamı görür. Bioloji dəyişikliklər nədir? Bioloji dəyişikliklər həm bizim beyinimizdə, hormonlarımızda, həm də digər orqanlarımızda baş verir. Yəni, necə baş verir? Qəzəblənirik və simpatik sinir sistemimiz və əzələ sistemimiz neynir? Fiziki hücuma qarşı, yəni fiziki dediyim, yəni hücuma qarşı, belə deyək, buna fiziki hücum deməyək, hücuma qarşı fəaliyyətə hazırlaşmış vəziyyətə gəlir və nə olur? Ürəyimiz başlayır şiddətlə dövməyə, qan, qan təzqibimiz yüksəlir, əzələlərimiz gərilir, hiss edirik ki, əzələlərimiz gərilir və Artıq e, nə baş verir? Buna bir hücuma qarşı bədənimiz reaksiya vermək üçün bir hazır vəziyyətə gəlir və beləcə biz qəzəblənirik. E, e, və daha doğrusu, daha yəni bunlar bir-birindən e, kompleks şəkildə baş verən hadisələrdir. Sonra nə baş verir? Hormonlar səviyyəsində dəyişikliklər baş verir. Bədənimizdə nə olur? Adrenalinin, noradrenalinin miqdarı qanımızda artır, bədənin daha doğrusu beynimizdə artır və sonra hipotalamus bayaq göstərdim, təsidən ora qayıtmıran beynimizin, ümumiyyətlə, beynimizdə duyğulayan fiziki təməli hipotalamusda qoyulur və nə olur qədə bilənərkən? Hipotalamus sinir hüceyrələri beynimizdə siqnallar göstərib göndərməyə başlarır, təhlükə siqnalları ki, təhlükə var və bu siqnallar nəticəsində nə baş verir? Bizim böyrəyimiz başlayır yüksək həddə adrenalin və kartizol ifraz eləməyə. Aha, əsas başlayırıq burda idi. <gülüyor> kartizol nədir? Stres hormonu. Və kartizol ümumiyyətlə, normal halımızda da bizim bədənimizdə var. Və bu, nəyə cavab edir? Bu, bizim təzliqimizin normalda saxlanmasına, tənzimlənməsinə cavab olan hissəsidir, daha doğrusu da hormondur kartizol. Amma A, qəzəbləndiyimiz halda isə nə baş verir? Kartizol başlayır sürətlə ifraz olunmağa, artıq bədənimizdə kartizolun miqdarı hətsiz dərəcədə artır. Və davamlı şəkildə kartizol artıqlığı yaşayan insanlarda, yəni davamlı şəkildə qəzəb, qəzəb partlamaları yaşayan insanlarda nələr baş verir, nə baş verir kartizolun çoxluğu nəticəsində? Yuxu pozunluqları baş verir, konsentrasiya pozulması baş verir, çəki artımı baş verir, menstrual dövranda pozulmalar baş verir sonra təziq yüksək təziqimiz yüksəlir. Yüksək təziq hipertaniya rast gəlinir. Vaxtda mütəmadi olaraq biz yorğun oluruq, yatmaq istəyirik, yuxumuz gəlir. Bu kortizol bunu biz edir. Pensilvaniyanın universitetinin nevroloji və psixiatriya departamentinin rəhbəri <coughs> Leon Mado. Qəzəbin Dağıdıcı təsirlərlə bağlı araşdırma aparmışdı və araşdırmanın nəticələri, e, mən orada ədəbiyyat siyası qeyd eləmişəm, istəsəsən, baxarsınız özünüz, nəticələrinə görə hipertaniya səbəb ola bilir bu kartizol çoxluğu və buna baş verir. Axılı da gətir, gətir insulta, beyin arteriyasının partlanmasına və insulta gətirib çıxarır. Bunu paylaşmaqda məqsədim ödemək ki, hamınızda mütləq insult olacaq, hamınız qəzəblənəcək, siz, axılıda sizdə insult baş verəcək. Sadəcə, Bunu paylaşmaqda paylaşmaqla sizi göstərmək istəyirəm ki, biz qəzəblənərkən özümüzə nələr edirik əslində. Qəzəblənəndə bir saniyə bir fikirləşə keç olmasa ki, mən özümə nə edirəm, həmçinin qəzəblən qəzəb obyektimə nə edirəm, qarşı tərəfə nələr edirəm. Ona görə də bunu bilmək vacibdir təsirlərini. Bəs qəzəbin növləri hansılardır? Biz dedik qəzəbin idarə olunması. Bu demək deyil ki, biz qəzəblənməməliyik. Qəzəbin idarə olunması O deməkdir ki, biz qəzəblənə bilərik və ancaq bunun sağlam yolu var. Yəni, partlama yaşamadan da qəzəblənmək olar. Oyaq dediyim kimi, emosiyadır və, və partlamamız da normaldır. E, daha doğrusu, qəzəb hissi yaşamamız da normaldır. Qəzəbin, ümumiyyətlə, növlərini araşdırarkən, mən, yəni, üç, ən sadə bölgü 3, ən, ən çox bölgü 17-dir. Mən sadəcə baxdıq qıtlığına görə ancaq 3-də. 3 ən sayda bölğünü götürdüm. Birinci qəzəbin növü pasiv aqressiv qəzəbdir. pasiv aqressiv qəzəb nədir? Biz açıq şəkildə qəzəbimizi göstərmirik. Hətta özümüz də qəzəbli olduğumuzu qəbul etmirik. Nə edirik? Ya qəzəbləndiyimiz halda susuruq. Bir çoxlarınız yəqin bunu yaşayırsınız. Yaхуд qəzəbləndiyiniz insana qarşı söz at, insana söz atmağa başlayırsınız hərdən bir və yaxud da rişxənd edirsiniz, gülərək nələrsə deməyə çalışırsınız, amma demək istəmirsiniz. Nəyə görə demək istəmirsiniz? Nəyə görə pasiv-aqüksiv qəzəb yaşayırsınız? Birincisi, dedim, özünüz qəbul eləmirsiniz ki, qəzə bilirsiniz. İkincisi isə qarşı tərəfindən konflikt yaşamaq istəmirsiniz sadəcə olaraq. Üzləşməyə hazır deyilsiniz, problem yaşamaq istəmirsiniz. Məsələn, müdürünüzdən sizin probleminiz var, qəzəblənmişsiniz ona, amma bilirsiniz ki, burada qəzəbinizi ona bildirsəz işinizi itirə və yaxud da ə, hansısa ailə üzvünüzü itirə bilərsiniz, yəni münasibətləriniz körlənə bilər, buna hazır deyilsiniz. Ona görə də passiv-agresiv şəkildə qəzəblənirsiniz öz üçünüzdən. Bunun ən bariz nümunəsi WhatsApp-storilər və yaxud Instagram-storilərlə biz görə bilərik. Kimsə belə bir kəlam paylaşır ki, nə bilirin, bütün insanlar ə, yaxşı ola bilməz, nəsə, nəsə, bilirsən ki, artıq burada kiməsə söz asılıb. Bu, passiv-agresiv qəzəbin günümüzdə olan belə deyək, nümunəsidir, ən bariz nümunəsidir, ən çox rast gələn nümunəsidir. Digər qəzəb növ isə açıq-agresiv qəzəbdir. Adından da göründük ki, bu açıq şəkildə qəzəbimizi ifadə edirik. Necə ifadə edirik? Qışqırırıq, ayağımızı yerə çırpırıq, sonra dişlərimizi qıcırırıq və yaxud da əlimizdə qələm var, qələmi tulluyuruq kiməsə qarşı, yaxud da naməlum istiqamətdə qapını çırpırıq, söhüş söhürük b bə nailayiq sözlər işlədirik, alçaldırırıq kimisə. Burdan da göründüyü kimi, açıq aqressiv qəzəbin iki yolu var. Bir fiziki, bir də verbal. Fiziki bayaq dediyimiz kimi, fiziki kiməsə qarşı fiziki zorakılıq göstərirsiniz, stulu vurursunuz və s. Mən ən ucuları deyirəm. <gülüyor> yəni bu da sadə qapı çırpma da ola bilər. Yəni qapını çırpıb çıxıb gedə bilərsiniz. Bu da fiziki ə, agresi, açıq aqressiv qəzəbdir. Verbal dediyimiz isə dilimizlə bunu ifadə edirik, nə edirik? Qarşı tərəfi Bulling eləyirik qarşı tərəfi, sonra hədə qorxu gəlirik və yaxud da yenə dediyim, çox nalaiq sözlər işlədirik qarşı tərəfə şəxsiyyətini və s. alçaldırıq. Bu, verbal şəkildə ifadə olunan qəzəb növüdür, açıq-agresiv qəzəb növüdür daha doğrusu. Və bizə maraqlı olan əsas qəzəb növü, assertiv qəzəb deyirik biz buna. Ə, Azərbaycanda, ədəbiyyatda mən buna rast yəni, tərcüməsini tapa bilmədim, çox təəssüf ki, ona görə assertif saxladım. İddialı qəzəb. Nə deməkdir? Yəni, özünə əmin qəzəb. Sağlam qəzəb adlandırırıq biz bunu. İddialı şəkildə ifadə olunan, idarə olunan, danışaraq problemin həllinə çalışıldığı, qarşı tərəfin dinlənildiyi, Özünün bu qəzəb yaşadığımız konflikt nəticəsində hansı hisslər keçirdiyini və qarşı tərəfə yaşanan konflikt nəticəsində hansı hissləri keçirdiyini ifadə etməyə imkan verildiyi qəzəbə biz deyirik ə, assertiv qəzəb. Yəni, çox uzun oldu. Yəni, nə deməkdir? Qarşı tərəf qəzəblənib, sən də qəzəblənmirsən, amma ona qulaq asırsan, səs sonuna nəzərət edirsən, qışqırmırsan, deyirsən ki, bax, burada bu hadisə baş verdi. Mən bunun nəticəsində, məsəl çox məyus oldum və yaxud da utandım, təcird olunma duyğusu yaşadım. İfadə edirsən, həmçinin eyni zamanda qarşı tərəfə də bunu imkan verirsən ki, o da bunu öz fikrini açıq şəkildə ifadə edəsin, sakit şəkildə ifadə edəsin. Assertiv şəkildə qəzəbin ifadə olunması bizim nə qədər yetişkin olduğumuzu göstərir. Həmçinin özümüzə və qarşı tərəfə nə qədər dəyər verdiyimizin bir göstəricisidir bu. Burada vacib bir məqam var. Vacib məqam nədir? Bağışlaya bilmək. Əgər qarşı tərəflə, e, hansısa bir şəxslə problem yaşamırsan və qəzəb, e, qəzəblənmirsiniz qarşılıqlı şəkildə, amma qarşı tərəf səndən özür istəyir. Sən də deyirsən, yox, bağışlamıram. Burada biz nə edirik? Baxırıq problemə, görəsən, bu bizim üçün o qədər qlobal bir şeydir mi ki, biz deyirik ki, yox, bağışlamıram, özürünü üzr, qəbul eləmirəm. Baxırıq görürük ki, bu bəlkə də çox gözlü bir şeydir, sadəcə deyirə Bağışlamaq bizi rahatlaşmağa, həmçin də qarşı tərəfə rahatlaşmağa kömək eləyir. Ona görə də bağışlamaq burada ə, həm də bizi sakitləşdirir bağışlamaq. Yenə də bax, baxın problemə. Əgər sizə qarşı ə, çox qlobal bir ə, hadisə baş verməyibsə, yəni sizə alçaltmıyıblarsa və s. və üzr istənilirsə, qəbul edin. Siz də rahatlaşın, qarşı tərəfdə rahatlaşın. Aa, i̇ndi keçək əsas məsələmizə məllimlərdə qəzəb. Məllimlərdə, yəni peşə, müəllim peşəsi ümumiyyətlə, stresli peşədir. Biz davamlı şəkildə ə, özümdən götürürəm. Qəzəb problemi yaşayırıq, amma onu necəsi idarə edirik. Australiyada 2019-cu ildə bir araşdırma aparlıb. Araşdırma xoşbəxt, stresli və qəzəbli müəllimlərin emosiyalarının öyrənilməsi və hisslərinin darə olunması barədə araşdırma. Belə bir araşdırmadır. Bu araşdırma ə, müəllimlər, sağlamlıq sektoru işçiləri və müştəri xidmətləri sayəsində çalışanların emosiyalarının müşahidəsi və onların idarəsi ilə bağlı aparılıb və nəticə nə olub burada, araşdırmada nə əldə eləmişik? Burada görünür ki, müəllimlər digər bu yuxarda adını çəkdiyim peşə sahiblərinə nisbətdə daha çox təbii xoşbəxtlik hissi yaşayırlar əslində, sən demə. Amma, amma müqayisə olunan digər peşə sahələrinin nisbətdə həm də daha çox stres və yüksək həddə qəzəb yaşayırlar, müəllimlər. Və eyni zamanda araşdırmanın nəticəsinə görə məlum olub ki, müəllimlər yüksək həddə qəzəb və stres hiss yaşamalarına baxmayaraq bunu idarə etməkdə və qarşı tərəfin qəzəbinin idarə olunmasında digər, yuxarıda adı çəkdiyim peşə sahiblərinin daha peşəkar və sərişdəldilər. Daha uğurludurlar bu sahədə müəllimlər. Amma burada nə baş verir? Müəllimlər, həm də sorğunu e, araşdırmaya görə, müəllimlər bunu idarə edirlər, amma nəticədə həm də Bu, onlara böyük stres və qəzəb hesabına başa gəlir. Yəni, bu, belə bir qısır döngüdür. İdarə edirsən, özün qəzəblənirsən, qəzəbini darə edirsən qarşı taraf, yəni, belə bir hadisə baş verir. Azərbaycandan bağlı, elə belə bir araşdırma mən ə, rast gəlmədim. Azərbaycanda yəqin ki, vəziyyət daha ə, acına caxılı olar. Bəs, müəllimlər nəyə qəzəblənirlər? Azərbaycandakı müəllimlər, elə deyək, ümmlüklükdə ümlik, deyək, həm də Azərbaycanda müəllimlər nəyə qəzəblənir? Mən burada çalışmışam, Azərbaycanla bağlı şeyləri daha çox əlavə eləyim ki, burada yaşayırıq. Çünki qəzəblənirik. Sinifdə sinifi nəzarət eləyə bilmirik, idarə eləyə bilmirik və xodda dərsi düzgün planlaşdıra bilmirik, vaxtı idarə eləyə bilmirik. Müdiriyyətlə nəsə problemlərimiz var. Əmək haqqımız ürəy açan deyil, düzgün verilmir və xodda qeyri-ədalətsiz verilir əmək haqqı və yaxud da qeyri-bərabər işbölgüsü aparılır. Sonra müdüriyyət sizdən istəyir, istəyir ki, siz inkişaf eləyətisiniz, hansısa təlimlərdən keçəsiniz, amma bununla bağlı düzgün vaxt seçmir. Elə vaxt seçir ki, bu sizin istirahət vaxtınıza mani olur. Məlimlərin qəzəb problemi yaşamağının ən böyük səbirlərindən bir də onların istirahət vaxtının, vaxtına hörmət olunmamasıdır. Mən bundan dəqiq bu faktna bağlı misal çəkmək istəyirəm. Məsələn, Azərbaycanda keçən il də səhv eləmirəmisə keçirilməyə başlandı və müəllimlərə bunun üçün yay tətili hazırlanmağa verildi. Halbuki müəllimlər axı yay tətilində istifa istirahət etməlidilər və tədris ilinə bir gün qalmış müəllimlər imtahana müəllimlərin imtihana baş verdi. Bu təsəvvür edə bilirsiz ki, bütün yay boyu siz stresslə hazırlanırsınız və tədris ilinə bir gün qalmış imtahan verirsiz. Sonra il ərzində bunun fəsadlarını heç belə düşünməyə bilək istəmirəm ki, nələr baş verir. Və yaxud da resurs azlığı sizi qəzəbləndirə bilər, yaxud da tədris elədiyiniz materiallar məqzi sizi qəzəbləndirə bilər. Bu nə deməkdir? Məsələn, biz 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı bilirik ki, dövlət məktəblərinin hamısında, eləcə də ümumiyyətlə bütün məktəblər tədris müəssisələrində belə deyək, müxtəlif prezentasiyalar, təqdimatlar Bunlarla bağlı materiallar göstərilir və davamlı şəkildə oradan görüntülər paylaşan müəllimin uşaqlara təsirini qoyuran bir kənar axı müəllim özü də təsirlənir bundan. Məsələn, xocalı ilə bağlı kadrlar mənim gözümün qabağından yəqin ki, heç vaxt getməyəcək. Mən bundan uşaqlıqdan bu yana bu məsələ ilə bağlı belə travma almışam, belə deyə bilərik. E, təsəvvür edin ki, müəllimlər də bunun stresini yaşayırlar. Tədris materialları sizə stres yaşadır, davamlı şəkildə, ç Tədris edirsiniz. İndi keçək. Qəzəbin başqalarına zərər vermədən, özümüzə zərər vermədən nicə edilərə idarə edək. Əvvəlcə, onu deyim ki, burada yazdıq, yazdıqlarım, paylaşdıqlarım həm əvv, prosesdən əvvəlki hissə nə hat edir. Birinci, bədənimizin reaksiyaları önənmək prosesdən əvvəlki hissədir. Yəni, onu mütləq əvvəldən eləməlisiniz. Sakitləşmək proses vaxtını idarə eləyir. Digərləri isə sakitləşdiyinizdən sonra elədiyiniz şeylərdir. Və bir də onu deyim ki, əgər siz müntəzəm olaraq qəzəb partlamaları yaşayırsınızsa, bu sizə kömək eləməyəcək. Yəni hər gün nəyəsə ciddi şəkildə qəzəblənirsinizsə, artıq bu deməkdir ki, sizdə qəzəb idarə etməsi problemi var, qəzəbə bağlı, qəzəblə bağlı problem var və artıq a peşəkara müraciət eləmək lazımdır. Bu ciddi şəkildə peşekarla işləməlisiniz ki, bu problem həll olunsun. Çünki a hansısa bir müddətdən sonra bu sizin sağlamlığınızda öz əksini tapacaq. İndi başlayaq bədənimizin reaksiyalarını öyrənirik. Mən sadalayım, sonra bir-bir hamsı haqqında danışarıq. Birinci bədənimizin reaksiyalarını öyrənirik. Yəni ipuclarını, bədənimizin bizə verdiyi siqnallardan söhbət gedir. İkinci sakitləşirik. Problemi, yəni yaşadığımız hissi adlandırırıq. bayaq dedim bu vacibdir və qəzəbli olduğumuzu qəbul edirik. Baş bir gecə qəzəb özümüz və digərləri üçün ən maksimal, ən pis nəticəsini fikirləşirik ki, nə baş verə bilər. Sonra problemin kökünü tapırıq ki, mən nəyə əslində qəzəblənmişdim. Həll yolları tapırıq, onların arasından ən uyğununu seçirik, özümüzü təbrik eləyirik, mütləq özümüzə təşəkkür eləyirik və bir elədiklərimizə bir qiymətləndirmə, gözümüzdən gözdən keçiririk və qiymətləndiririk ki, görüm mənim elədiklərimin nəticəsi nə oldu və lazım olsa dəyişikliklər edirik. İndi bunların hapsı haqqında ayrıca danışaq. Bədənimizin reaksiyalarını tanımaq nə deməkdir və nəyə görə bu vacibdir? Biz qəzəblənəndə birdən-birə partlamırıq ki, düzdür. Yavaş-yavaş başlayırıq, əlimiz tərləyir, ədəllərimiz gərilir, ürəyimiz döyünməyə başlayır və s. Və son hədd partlamadır artıq düzdür. Kiməsə, qışqırırıq, nə biləm, nəsə fiziki şey, gözdə göstərir qəzəbimizi. Amma ora gələnə qədər axı bu yoldan keçmişik. Biz bədənimizin ipucularını, bizə verdiyi siqnalları ona görə öyrənməliyik ki, artıq bili, bilək ki, bir saniyə sonra biz partlayacaq, orada özümüzü sakitləşdirək. Buna görə bədənimizin reaksiyalarını tanımaq bizə vacibdir. Bu, həmçinin valideynlər üçün də bunu deyim ki, uşaqlara da bunu mütləq müşahidə eləmək lazımdır ciddi şəkildə. Həmçinin şagirdlərimizi də müşahidə eləməliyik ki, biz onların da bədənin reaksiyasını Ə, Məsələn, deyək ki, məktəbdəsiz iki uşaq bir-biri ilə mübahisə edir və siz artıq görürsünüz nə baş verir. Ə, biri əlini qaldırıb və yaxud da üzründə artıq dişlərini qıcıyıb kimsə bilirik ki, bundan bir addım sonra artıq partlama olacaq. O, onu vuracaq yaxud da itələyəcək, nəsə bir şey baş verəcək. Bunları bilmək üçün, ə, bunu qarşısına almaq üçün mütləq reaksiyaları müşahidə eləməliyik həm özümüzdə, həm də digərlərində. Sonra ə, dediyimiz... Sakitləşmə hissəsi. Necə sakitləşirik? Ümumiyyətlə, sakitləşməklə bağlı sinifdən söhbət gedir burada artıq. Eləcə də ailədə, övladınla bağlı münasibətdə də bunları eləmək, tətbiq eləmək olar. Və onu da deyim ki, bunların demək olar ki, hamısı mənim özümdə işləyən, özümün yuxuladığım yollardır. Mən bütün texnikaları paylaşmamışam. Ancaq məndə işləyən texnikaları paylaşmışam ki, faydasını özüm görmüşəm, siz də görəsiniz. Birinci bir nə? Sinifdə qəzəblənmişik. İlk addım ki, partlama yaşayacaq bir-iki saniyə sonra, məsələn, deyirəm. Uzaqlaşırıq. Hara uzaqlaşırıq? Təbii ki, e, sinifdən çıxıb getmək kimi bir lüksümüz yoxdur. Qapıya yaxınlaşa bilərik. Tez qapıya yaxınlaşırıq, üzü çeviririk. Qapıya yaxınlaşa bilmirik, vaxtımız yoxdur buna. Nəsə, bilmirəm, qapıdan direktor keçir, istəmirisiz istəmir, ora yaxınlaşasınız. Pəncərə var. Pəncərəyə yaxınlaşırsınız. Anında 1 saniyə sinifi nəzarətsiz qoysaz, orada heç bir dünya dağılmayacaq, narahat olmayın pencərəyə yaxınlaşırsınız, nəfəs alırsınız. Pəncərədən nə gəlir? Oksigen gəlir təbii ki, oksigenin ə, <gülüyor> üzr istəyirəm, beynimizi amigdalanı sakitləşdirməsi ilə bağlı ə, xeyli sayda araşdırma var və bu oradan gör yəni ona görə də oksigen bizim üçün vacibdir. Həm də vaxt qazandırır. Vaxt qazandırmada nə olur? Ə, biz artıq düşünməyə başlayırıq. Yəni amigdala sakitləşir, prefrontal korteks işə düşür və sakitləşir. Digər məsələ, hə, sinifin qapısına Ola bilsin ki, oradan bir müəllim keçir, kolleganız keçir. Ondan xarş edə bilərsiniz ki, 5 dəqiqə içərdənə mən çıxım, gəlirəm. Yəni, sinifi 5 dəqiqə başqa müəllimlə qoymaq, qoymaq daha yaxşıdır. Nəinki, sinifdə uşaqlara qarşı böyük bir əsəb partlaması yaşamaq və nəticəsinin yaxşı olmayacağı bir hərəkətsizliklər etmək. Sonra sayma ən yaxşı vasitələrdən biridir. Nə eləyirik? Bilirik ki, artıq yenə də deyirəm, Bu sizə çox belə gülməli və banal görünə bilər bəlkə də, amma vərdiş halına çevrəndən sonra çox yaxşı da bunlar işləyir. Avtomatlaşır artıq bizdə. Sayırıq, necə sayırıq? İstə istəsək ürəyimizdə saya bilərik. Məsələn, uşaqlarla burda əsində onlara tapşırıq vermisiz. Beyninizdə sayırsınız. 10, 9, bəkdən yox. 8. Buna vaxtınız yoxdursa ondan başlamayın, 3-dən başlayın. 4-dən başlayın, amma sayın. Bu kömək eləyəc. Amma e, sözlü sayasız. Onda Pəncərə yaxınlaşıb səhə bilərsiz, təsir edir. Nəyə görə? Çünki vaxt qazanırıq. Vaxt qazanmaq da nə deməkdir? Amiqdala sakitləşir. Prefrontal korteks reaksiya verməyə imkan tapır. Yəni, ona görə də biz sakitləşirik. Yəni, sakitləşirik nə, nə, nə, nə, nə mənada sakitləşirik deyirəm. Yəni, həmin vaxtda patlamanı yaşamırıq. Təbii ki, sonra o hisslər qalır, tam sakitləşmirik, amma patlamırıq. Uşaqlara qarşı qəzədimizi dö Nəfəs almadır. Çox yaxşı işləyir. Bir çox nəfəs alma texnikaları var. Bununla bağlı özünüz də bir araşdırma edə bilərsiniz. Mən tə, sadəcə üçünü burada qeyd eləmişəm. Biri şir nəfəs almasıdır, digəri dərinlə nəfəs alıb vermə və o bir isə burun dəlikləri ilə növbəli nəfəs alma. Üzrə istəyirəm. Şir nəfəs alması nə deməkdir? Ümumiyyətlə şir nəfəs almasını deyirlər ki, oturub beləsən yaxşıdır, amma indi bizim dərslikdə oturmaq imkanımız yoxdur, axı ayaq üstə duranda da eləyə bilərsiniz, işləyir. Bunu özüm çox yaxşı görmüşəm. Mən pəncərəyə yaxınlaşıb eləyirdim ki, uşaqlar istəmədin məni belə görsün. Dilinizi çıxarırsız şir kimi belə bayıra. <gülüyor> Göstərirəm fiziki olaraq. Dilinizi belə çıxarırsız bayıra və <gülüyor> Şir necə edir belə? Dilini çıxardır. <gülüyor> Gözbəbəklərinizi açırsınız və nəfəs alırsınız. Sizi inandırıram ki, çox gözəl işləyir. Yəni özüm də dəfələrlə sınadığım çox gözəl texnikadır, nəfəs alma texnikası. <gülüyor> Sonra dərindən nəfəs alıb vermə, dərindən nəfəs alıb vermə belə uf, bu deyil. Dərindən nəfəs alma. Məsələn, istəyirsiniz 4-ə qədər sayın, istəyirsiniz 3-ə qədər. Baxın, vaxtınızı hesablayın, bir də hansı yaş qrupunda olduğunuzu hesablayın. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, bağça uşaqları ilənsiz, amma siz ondan dan başlamısız saymağa nəfəs alırsız, yox. Buna vaxtınız yoxdur. Üç idealdır. Məsələn, belə nə eləyirsiniz? Ürəyninizdə, mən gedə bilməyəm o qədər. <gülüyor> Ürəyninizdə üçə qədər sayırsınız və yaxud da dördə qədər sayırsınız. Sonra bayraq buraxanda daxlanır, inə nəfəs aldırsınız, <gülüyor> buraxırsınız və e, təxminən üç-dördə qədər sayırsınız sakitləşdirəcək sizi. Amigdala sakitləşəcək, çünki prefrontal korteks üçə düşəcək. Sonra nə eləyirik? E, digər nəfəs alma texnikası, burn dəliklərimizdir, mən sizə göstərim. Parmaqlarınızı yumursunuz, əlinizi qoğuşsunuz belə burnunuza və burada nəfəs alırsınız, burdan bıraqırsınız. Belə nəfəs alma texnikasıdır. Bu da çox ideal təsir göstərir. Digər bir yol, bu da ideal işləyir həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə, əsəbləşmişsiniz. Baxırsınız burada obyektlərə, məsələn, Fikirləşirsiniz, qəzəbinizi transformasiya edirsiniz, deyirsiniz ki, görəsən nə qədər əsəbləşmişəm, kondisioner qədər əsəbləşmişəm, yoxsa o divardakı nöqtə qədər əsəblə, qəzəblə, qəzəbliyəm, yoxsa o işıq boyu qəzəbliyəm. Bunu eləmək sizə nə, nə verir? Qəzəbinizi ora transformasiya edirsiniz və həm də fikirləşirsiniz axı. Fikirləşmək nə deməkdir? Prefrontal korteksin işə düşməyi və bizim sakitləşməyimiz deməkdir. sonra ürəyimizdə və əlimizin altında məndə həmişə olur əlimin altında çəkirik. Nə qədər qəzəblənmişəm? Məsələn, belə-belə qaralıyırsınız, nöqtə qoyursunuz, təxminən bu, dairə çəkirsiniz ki, bu qədər qəzəblənmişəm. Öz övladımda da sınadığım və yüzdə yüz işləyən bir texnikadır bu qəzəbin şəkilini çəkmək çox gözəl işləyir və yaxud da rəngləmək, əlinizin altında olan nələrisi rəngləmək. Sonra Burada sakitləşdik bütün bunlardan, hansındansa birindən istifadə edəyərək sakitləşdik və o demək deyil ki, bunların hamısı sizdə işləyəcək. Biri, ikisi işləyəcək, siz sınayın. Hansı işləsə, onu artıq ə, vərdişə çevirməyə çalışın və sonradan isə nə inə bilərik, dərstdən sonra bizi sakitləşdirəcək hər hansısa bir fəaliyyətlə məşğul ola bilərik. Bayraq çıxa bilərik gəzməyə, bizi sakitləşdirən kollidayla danışa bilərik, sakitçi oturub düşünə bilərik ki, mənə əsində nəyə qəzəblənmişdim və yaxud qulaq asa bilərik, yenə sizdə nasıldır, nəyə sizi qəzəbləndirir, nəsə sizi sakitləşdirir. A, deməli, dedik ki, hisslərimizi adlandırmaq növbəti adlı idi? Bu, bizi sakitləşdirir. Ə, Kaliforniya Üniversitinin profesoru Matthew Lieberman tərəfindən bir araşdırma aparlı və araşdırma nəyi göstərir hissimizi adlandıranda, Adlandırmaq qəzəb, ağrı, kədər hissini azaldır bu araşdırmanın nəticəsində görə. Adlandırmaq nə deməkdir? Nəyə görə adlandırırıq? Təsəvvür edin ki, Amqdala bilmir siz nə ilə mübarizə aparırsınız. Ona görə də siz çox qəzəbli olursunuz. Amma adlandırırıq və bilirik ki, biz nə ilə mübarizə aparırıq. Yəni, məsələn, belə bir şey deyim, arxamızdan səs gəlir və biz qorxuruq bundan. Görmür yaxın səs nədən gəlir, nəsə belə... Böyük bir partlayış səsi gəldi, məsələn, deyirəm, nesə, səs gəldi. Amma baxırsınız, gördünüz, görəndən sonra bu üçün müəyyənləşir və sakitləşirsiniz. Eyni şey qəzəbdədir. Ona görə də adlandırma çox vacib adımlardan biridir. Bəs dedik ki, növbəti addım yaşanacaq qəzəb, qəzəb partlamasının bizim üçün maksimal nəticələri, ən pis nəticəsi nə ola bilər? Koligalarım qarşısında bir yabır ola bilərəm, hörmətim itirə bilərəm, işdən qovla bilərəm, həbsə düşə bilərəm, yoxsa ailə özlərimlə, dostlarımla münasibətim körlana bilər. Yəni, fikirləşirsiniz ki, bu dəyərmi? Yəni, fikirləşirsiniz sənə deməkdir, prefrontal korteks artıq fəaliyyətlədir deməkdir, siz rasional düşünürsünüz deməkdir. O bu sualları özümüzə veririk və məntiqli cavablar tapmağımıza bu bizim kömək eləyir. Növbəti addım problemin kökünü tapırıq. Məsələn, sinifdə biz hansı şagirdimizə qəzəblənmişdik? Amma bu idi mi mənim qəzəblənmə səbəbi? Başqa şeylər ola bilər. Bəlkə sinifi yaxşı idarə edə bilməmişəm, ona görə mən özümə qəzəbləyəm əslində, amma şagirdimə qəzəbimi tökmüşəm. Bəlkə ünsiyyət bacarıqlarım yetərli deyil və yaxud da şəxsiləşdirmişəm uşağın dediyi. Məsələn, yeniyetmədir, nəsə bir söz deyib, ona partlanmışam, amma Ə, şəxsləşdirmişəm burada. Çünki bilirəm ki, yeniyyətmə onsuz da belə davranmalıdır. Yəni, bu onun yaş dövrü ilə əlaqəli bir şeydir. Mənimlə əlaqəli, mənim şəxsiyyətimlə əlaqəli bir şey deyil. Və yaxud da idarə etmə elə kollegalarla problemim var, və yaxud da narkotik, narkotik maddələr, və yaxud da alkohol qəbulu, bəlkə xüsusluq və s. Yəni, kökü tapırıq ki, nədir əslində məni qəzəbləndirən? Burada əsas məsələ özümüzə yalan danışmamaqdır. Yəni, başqalarına bunu deyə bilərik, yalan danışa bilərik, amma özümüz fikirləşəndə özümüzə dürüst olmalıyıq. Dürüst olmadıqsa və nəyə qəzəbləndiyimizi boynumuzu almadıqsa, onda ə, bunlar işləməyəcək. Növbəti adımlar nədir? Yaşadığımız problemə həl yolu tapmaqdır. Məsələn, dedik ki, sinfi dairə eləyə bilmirik, tutaq ki, əslində ona qəzəblənmişik. Nəyə eləyə bilərik biz hər yolları, məsələn, fik Koligalarından kömək istəyə bilərəm və yaxud da müdüriyyətdə deyə bilərəm ki, mənim üçün təlimlər təşkil eləsin, onlayn təlim götürə bilərəm və yaxud da pulsuz YouTube-da xeyli video var, onlara baxa bilərəm ki, özümü təkmilləşdirim. Və seçirik, bunlardan ən uyğun gələni biz hansı da onu seçirik və onu tətbiq eləyirik bu, bu, bizim növbəti. Və sonra özümüzü bu rasional adımımıza görə təbii ki, təbrik edirik, özümüzə təşəkkür edirik. Bu çox vacibdir, onu deyim. Mən də təzə-təzə öyrəndim bunu eləməyi. Və seçdiyimiz həy yolunu həyata keçiririk, sonra baxırıq, görək nəticələr necə oldu. Bəlkə haradasa səhv elədim, səhv elədim e, digər yolu seçim. Və e, dediyim kimi, lazım olsa düzəl işlər edirik. E, və uşaqları da qəzəbi idarə etmək üçün... E, neyə bilərik. Ümumiyyətlə bunu onlara öyrətmək üçün. Məsələn, bizim yaş nəsilimizə bu öyrədilmir. Bizim yaş dövrümüzün insanlarına bu öyrəd. Yəqin ki, bu auditoriyada heç birimiz öyrədilməyib. Uşağı müşahidə etməkdən başlamaq lazımdır. Birinci evdə və da hətta məktəbdə işləyirsənsə uşaqları müşahidə etməkdən bayaq dediyim ki, onun qəzəb anında hə, bədənində nələr, nə dəyişdirilər baş verir ki, biz vaxtında müdaxilə eləyə bilək. Sonra uşağı diqqətlə dinləmək lazımdır və hisslərini inkar etməmək və küçümsəməmək şəhəti ilə. Bu nə deməkdir? Məsələn, sizin övladınız gəlir yanına, deyir, yanınıza, deyir ki, ana balığım öldü, məsələn. Siz də deyirsiniz ki, əşi balıqdır, ana sənə təzəsini alar. Nə inirsiniz? Siz uşağın yaşadığı hissin əslində doğru olmadığını deyirsiniz ona. Yəni, deyirsən ki, sən yalan bir şey yaşamısan və, və küçümsürsən onun hissini. Bu, həm növbəti addımlarda gələcəkdə uşağın sizinlə öz hisslərini paylaşmamasına gətirib çıxacaq, çıxaracaq, həm də burada qəzəbi dar elə bilməməyinizdə nəticə elələcək. Siz nə inə bilərsiniz? Uşağa deyə bilərsiniz ki, hə, mən səni başa düşürəm, çox ağır bir şeydir dost itkisi. Məsələn, mən də uşaq vaxtı itimi itirmişdim, ölmüşdü mənim itim. Siz nə, nəsə dedikcə, uşağıda artıq amigdala sakitləşir və o sizinlə söhbətə başlayır, söhbətə başlayır nə deməkdir, prefrontal korteks işə düşür deməkdir və sonra diyaloğu belə davam elətdirə bilərsiniz. Sonra hisslərin adlandırılması, bayaq dediyim kimi, böylərdə necə uşaqlara da bunu öyrətmək vacibdir. Çünki uşaqların fiziki sağlamlığı ilə yanaşı, emosional sağlamlığı da bizim üçün vacib şərtlərdən biri olmalıdır. Necə adlandırırıq? İndi burada sizə göstərim. Azərbaycan dində bunu tapa bilmədim, üzrünü sayın. Belə bir lüğəti hazırlaya bilərik. <coughs> Bu nə deməkdir? Emosiyalar və hisslər lüğəti. Bunu hazır mən tapmışam. Siz də tapıb altını silib Azərbaycan dilində yaza bilərsiniz. Məsələn, narazıyam, indi əsəbiyəm, qəzəbliyim, qorxuram və s. Ya da ki, bunu özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Özünüzün üzünüzdə belə qəzəblik, xoşbəxt hiss E, ya da mm, belə şeylər e, eləyib, çəkilinizi çəkib, onu kəsib, yapışdırab və divarda poster kimi hasıb istifadə eləyə bilərsiniz ya da uşağınızın e, şəklini eləyə bilərsiniz, bunu bir yerdə əyləncəli bir fəaliyyətə də çevirə bilərsiniz və e, beləcə biz həmin e, situasiya olanda və uşağımız orada hansı qəzət patlaması yaşayanda biz ona deyirik ki, indi sən nə his keçirmirsən, qoxmayın ki, uşaq bilmir belə şeyləri, çox gözəl öyrəndilər, mən üç yaşlı qızımdan bilirəm ki, Onlar bizim bildiyimizdən daha çox şeyə qadiridirlər və ə, çox rahatlıqla bunları öyrənirlər. Gələn dəfə artıq o sizə deyəcək ki, mən burada falan hiss yaşamamışam. Çünki bilir artıq bunu. Aa, sonra hisslə davranış arasındakı fərqi uşaqlarımıza mütləq öyrətməliyik övladlarımıza və şagidlərimizə. Bu nə deməkdir? Biz övladımız qəzəblənirsə deyə bilərik, Niyə qəzəblənmə. Niyə qəzəblənirsən? Lazım deyil. Bunların yox, əvəzinə deyə bilərik ki, qəzəblənmən çox normaldır. Qəzəb yaşayırsan, Bu, ə, hamının başına gələn bir şeydir, qəzəblənmirsən. Amma davranış şəklin düzgün deyil. Təpiliyirsən solu, divanı, ə, yeri ayaqlarını çırpırsan, qışqırırsan, bu düzgün deyil. Bunu ə, öyrədə bilərik uşaqlara. Yenə də deyirəm, sizə çox gülməli gələ bilər və belə ki, bu uşaq bunu ə, eləməyəcək. Amma elə deyil. Bir dəfə, 2 dəfə, üç dəfə vərdişə çevriləndən sonra çox rahat şəkildə uşağınız bunu eləyə biləcək. Növbəti axırıncı addımım. Əslində bu axırınca, əvvəlincidir. Nə vaxt istəsəz edə bilərsiniz. Belə bir termometr yarada bilərsiniz. Bu nədir? Qəzəb termometri. Mən ən sadəsini paylaşmışam sizinlə. Qəzəb termometrini özünüz də düzəldə bilərsiniz, internetdən tapıb çap eləyə bilərsiz. Belə rəngli şəkildə, burada indi nömrələr yoxdur, 1, 2, 3, 4, 1-dən 10-a qədər, 1-dən 5-ə qədər şikala termometrdakı kimi hazırlaya bilərsiniz, asa bilərsiniz evinizin divarından. Burada bir sakitəm, burada ə, biraz az naraziyam, burada biraz daha çox ə, biraz özümdən çıxmışam, biraz qəzəblənmişəm, burada ə, daha çox qəzəbləyəm, burada lap çox qəzəbləyəm, axırıda partlama da əlavə eləyə bilərsiniz, bu sizdən asıldır, yəni baxın, nə ne qədər bölmək istəyirsiniz. Və deyirsiniz, uşaq qəzəblənəndə hər dəfə bunu göstərirsiniz, deyirsiniz ki, bu yenə qəzəbi transformasiya eləməkdir. Deyirsiniz ki, burada hansındasan? Buradasan yoxsa buradasan, buradasan? Uşaq deyir, siz, elə bilirsiniz, buradadır, deyir, yox, mən bu hissədəyim, məsələn, rəngi. Və eyni zamanda bu ə, hansı mərhələdə olmağımızdan asıl olaraq uşaqla ə, ona uyğun davranmaq yollarını da tədricən ə, öyrənə bilərsiniz. Aa, və bunu övladınızla bir yerdə də eləyə bilərsiniz, maraqlı, əyləncəli bir aktivite kimi ona daha maraqlı olacaq sonra ondan istifadə eləmək və yenə də deyirəm, bu və eləcə də şəkillik çəkmək, qəzəbin şəklini çəkmək uşaqların sakitləşməsində ideal rol oynayır. Mən istifadə eləmişəm, sizə də məsləhət görürəm. Çox sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.